0: History äh, vollbracht haben, aber rund ist sie tatsächlich geworden.
1: Ja, vor allem das erste Mal. Ansonsten erzählen wir die letzten Wochen immer, dass wir eine Stunde schaffen wollen. Heute einfach mal drauf losgelabert und am Ende bei genau diesen 60 Minuten rausgekommen. Deswegen, aber es fühlt sich auch nicht an, als hätten wir irgendwas vergessen.
0: Nö, muss ich auch sagen. Bin ich äh, gut zufrieden mit, mit dem, was wir. Äh, dann doch abgehandelt haben, weil äh, es wurde gedartet, da haben wir drüber geredet. In der NBA gab es sowohl Comebacks als auch neu verhängte Strafen. In der NFL sind die ersten Playoff-Entscheidungen gefallen und in der Bundesliga wurde auch ein bisschen gekickt. Also gab tatsächlich was zu, was zu besprechen. Aber äh, finde ich, haben wir euch ein gutes Wrap-Up präsentiert. Besser als von Spotify.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wobei das Spotify-Wrap-Up schon, schon auch immer geil ist. Ja, wir haben uns noch gar nicht bedankt. Ich habe wirklich ein, zwei Nachrichten bekommen oder viele Nachrichten, wo, wo wir hier in dieser Podcast-Liste drin waren. Deswegen Kuss an, Kuss an jeden Einzelnen von euch, der mit uns dieses Jahr verbracht hat. Ist aber noch nicht die letzte Episode des Jahres. Die gibt es nächstes Wochenende oder nächste Woche für euch. Ich gehe jetzt mir bei glorreichen Nullgrad den, den Fußballwein aus Bad Cannstatt anschauen und ihr hört euch diese Episode an. Präsentiert von der Allianz. Viel Spaß.
0: Und wenn ihr Wünsche habt, über die wir äh, reden sollen, was ihr in, in dem äh, FGK-Spotify-Wrapped-Up äh, haben wollt, dann äh, slidet uns damit doch gerne mal in die DMs, aber ansonsten viel Spaß mit der Folge. Der kommt an! Monster also
1: wenn das ein Schiri ist, ich weiß nicht, Digga. soll der Konflikt 10 gehen, aber... Noch ein, noch
0: ein, noch ein, noch ein, Weltmeister
1: Ich habe fertig. So, da sind wir wieder. Mittwoch 14, 13. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge. Frisch geschwelbeltes Kölsch, weil ich habe einmal den Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen zu lang gelüftet und jetzt ist es. Jetzt ist es zu kalt, um die Heizung war, also um die Heizung anzumachen, weil also es nicht mehr schnell genug warm ist. Und dann äh, ja, friere ich jetzt lieber die nächsten, die nächsten 60 Minuten. Hallo Bangt!
0: Äh, ja, hallo Martin, äh, weit, weit ausgeholt, aber dann ist die Luft in deinem Zimmer doch gerade safe geil, oder?
1: Oh, also wirklich so, also ich liebe das ja, also die beste Luft, ich glaube, da sind wir uns einig, ist es kurz nachdem es geregnet hat?
0: Ja, kurz nachdem es geregnet hat, am Meer, würde ich sagen, ja, das okay, ist die beste gut. Luft.
1: Das kannst du Wenn, jetzt als, als Strandkind sagen, ich als Stadtkind oder Vorstadtkind kann das, kann das ja nicht sagen, <lacht> aber
0: so... Kurz nach dem Regen vor der Mercedes-Fabrik. <lacht> <lacht> ja,
1: da riecht es auch schön. Nee, aber so, also dieses... Dieses Kalte, also wir sind ja weit weg von Schnee, aber es ist ja trotzdem frisch. So diese 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 kalte Luft ist auf jeden Fall, also mit, mit einer der besseren Naturgerüche.
0: Ja, definitiv, vor allem wenn sie halt so knackig kalt ist. Also wenn es äh, wirklich, ich finde auch da, äh, um das Thema weiter zu spinnen, das Bier schmeckt am besten, wenn es 4 Grad draußen ist und es dann draußen gekühlt ist. Wenn es dann wirklich so crisp und knackig kalt ist. Das ist halt einfach geil. So, man, man kann da schon viel rausholen aus dem Winter, wenn es dann mal vernünftiger Winter ist und nicht so 11 Grad und Regen wie gerade bei mir in Kiel.
1: Ja, das ist, das ist schade. Du sprichst gerade schon an bei dir in Kiel. Du hast eine neue Location. Ich musste, ich musste zweimal hinschauen, wo du dich wo du dich gerade befindest. Du bist in hohen Norden ge geflüchtet oder besser gesagt einmal abgehauen.
0: Äh, ja mit einer gottlosen Zugfahrt die ich äh, aus aus äh, Göttingen gebucht habe aus Gründen und dann ähm ja, war mein Grund, warum ich nach Göttingen wollte, aber spontan ausgefallen und ich hatte aber trotzdem den Zug aus Göttingen und musste dann erstmal gucken, okay, kaufe ich mir jetzt ein neues Ticket aus Köln oder fahre ich jetzt mit dem RE nach Göttingen, um das Geld zu sparen und dann habe ich den, den ICE, in den ich dann einsteigen sollte, in Osnabrück ange äh, abgepasst, bin dann mit meinem Semesterticket nach, nach Osnabrück gefahren und... Äh, da hatte der ICE dann aber Verspätung Und ich durfte 50 Minuten am Osnabrücker Hauptbahnhof verbringen Also war toll Und äh, nach äh, strapaziösen sieben Stunden unterwegs Habe ich es dann auch irgendwann in Kiel Mal äh, geschafft aufzuschlagen Aber ist schön, so zur Weihnachtszeit Dann nochmal nach Hause zu kommen Ein paar alte Freunde zu treffen Das äh, macht ja schon auch immer wieder Spaß Auf die guten alten Schulzeiten dann nochmal anzustoßen War, war gut
1: Wilde Bahnreisen mit Beng. Ich bin nur mal gespannt. Ich werde dieses Jahr das allererste Mal an also an Heiligabend, also an Weihnachten quasi am 24. an Bahn fahren und am 31., weil wir jeweils am 23. und am 30. noch, noch Konferenz äh, beim Volleyball haben. und ja. bin ich mal gespannt, weil ich habe äh, schon jetzt, ähm, also ein guter Kumpel hatte am vergangenen Wochenende Geburtstag und habe schon ein, zwei Horror-Stories gehört aus, aus deren letzten Jahren, und die dann auch immer an Feiertagen Bahn gefahren sind, wo dann mal plötzlich Züge ausgefallen sind und du dann irgendwie doch nicht nach Hause gekommen bist. Deswegen mal schauen, was die, was die Bahn
0: mit meinen Feiertagen macht. Ja, also 24. 24. werde ich wahrscheinlich sogar auch Bahn fahren, weil mein Bruder am 23. Geburtstag hat und ich am 24. haben wir das Feier. Äh, das wird schon spannend und ohne Auto bist du halt darauf angewiesen. Aber ja, wann ist es in den vergangenen Tagen schon mal vorgekommen, dass man sich auf die Bahn verlassen wollte und die nicht performt hat? Das ist doch quasi, also kann ich mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal gewesen sein soll.
1: Geschichten aus dem Paulaner Garten und so. Wobei ich muss, ey, gestern Bahn gefahren und äh, überpünktlich in Stuttgart gewesen. Also ja, Digga, also was du mit der Bahn
0: hast, kann ich auch wirklich nicht nachvollziehen. So bei dir funktioniert ja einfach alles mit der Bahn. Wann hattest du das letzte Mal eine Horrorgeschichte mit der Bahn?
1: Also richtig Horror, Horror ist, glaube ich, wirklich schon ein bisschen her. Und eigentlich, ich bin ja, also ich würde mich als Vielfahrer bezeichnen, weil ich ja dann schon, also in der Regel mal mindestens zweimal pro Woche, eher so vielleicht so auch mal dreimal pro Woche so also Langstrecke fahre. Deswegen, es hält, sich, es hält sich mittlerweile sogar in Grenzen. Es gab mal, es gab mal schlimmere Zeiten.
0: Ja, äh, die Erfahrung hätte ich gerne. Aber gut, ich bin ja äh, auch dann doch noch ein bisschen häufiger mit der Bahn unterwegs als du. Was auch schon wirklich wirklich viel ist, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Also ich äh, verbringe mit der Deutschen Bahn schon deutlich mehr Zeit, als man eigentlich lieb ist. Aber Es ist halt vor allem dieses naja.
1: Köln-Düsseldorf-Ding, was bei dir, also jetzt nicht täglich, aber schon viel, viel häufiger reinkickt. Und wenn ich fahre, dann ja. sind es ja meistens immer nur diese... Also nur diese Schnellstrecken von wegen einmal Stuttgart-Düsseldorf hoch und dann wieder runter. Und da passiert ja. dann auch nicht so viel. Also klar, dein ECE ist vielleicht mal 10, 15, 20 Minuten zu spät, aber wenn du jetzt nicht umsteigen musst, ist das ja nicht
0: weiter, nicht weiter wild. Aber wenn du sagst, am 31. steht bei dir auch eine Bahnfahrt an, ähm, wie früh darf man Silvester planen?
1: Die Frage ist eher, wie also wie kurzfristig darfst du bei mir Silvester planen, weil ich habe natürlich noch keinen finalen Plan. Es gibt so ein, zwei ein zwei Hirngespinste aus auch verschiedenen, das ist ja auch immer das Ding, wenn du verschiedene Freundesgruppen hast und verschiedene Freundeskreise, dann hörst du immer mal, ja, was machen wir, was machen die und irgendwie hat noch niemand so einen, so einen richtigen Plan, weil diese guten alten Schulzeiten, wo du schon irgendwie im Oktober wusstest, ja, wir mieten uns einfach Raum XY und haben dann da irgendwie zu, zu 30, zu 40 eine gute Zeit, Gibt es aktuell bei mir nicht mehr und ich bin ja. in Tübingen dann nicht so fest verwurzelt, dass ich jetzt da irgendwie zig Studenten habe, wo ich irgendwie hingehen könnte. Und deswegen sitzt da doch eher irgendwie so die alten Freundesgruppen, die sich aber natürlich auch alle ein bisschen aufgesplittet haben. Deswegen, also mein Silvesterplan steht noch nicht so richtig, aber äh, also es steht, dass der hier irgendwo im Umkreis stattfindet. Deswegen ich habe mir auf jeden Fall mal einen Zug gebucht, der nach Hause fährt und dann mal schauen, wo es mich hin verschlägt.
0: Ja, ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Also ich, äh, hab da so ein, zwei lose Gedanken und Ideen, wo ich hin könnte, wo ich jetzt aber auch, äh, also wo, wo die Planungen einfach noch nicht weiter vorangeschritten sind. Und das hat sich schon echt verändert, ne, weil also wie du sagst, so früher in der Schulzeit, da war Party schon auch einfach ein größeres Ding und man musste sich da äh, dann doch auch äh, weiter im Vorfeld darauf vorbereiten, beziehungsweise hat sich da weiter im Vorfeld darauf vorbereitet. Aber jetzt, wenn es tendenziell sogar einfacher wäre, sich irgendwelche Räume zu buchen, weil find mal irgendjemanden, der seinen, äh, seinen 200 Quadratmeter äh, Dancefloor an Silvester an einen Haufen 16- bis 19-Jähriger vermietet. Also da musst du ja irgendwo einen großen Bruder finden, der äh, irgendwie sagt, jo, ich will dir den Raum mieten und dann äh, kommst du da mit der Schülerschaft an. So Keine Ahnung, das, äh, das hat sich schon gewandelt. Aber ja, also irgendwann demnächst sollten auch mal die Pläne fallen, weil es sind nur noch elf Tage, 2023 tatsächlich. Ja,
1: aber ich glaube, also das klingt jetzt wieder so, als ob wir jetzt so, so viel Lebenserfahrung haben. Haben wir Spoiler Alert nicht, aber nee. was ich in den letzten Jahren gelernt habe, Silvester maximal overrated, es ist dieses Fest, wo gerade in, in jüngeren Jahren viele einfach viel zu viel erwarten und am Ende ist es, also am Ende wirst du meistens nur enttäuscht, deswegen ist vielleicht gar nicht so gar nicht so verkehrt, dass man sich da jetzt nicht den Riesenplan macht. Und obwohl, ich habe mit Jannik jetzt vor kurzem geredet, äh, der macht immer irgendwie so ein Hildesheim, und der macht das nicht, aber es gibt in Hildesheim irgendwie so eine Riesenparty, wo dann irgendwie so 100 Leute zusammenkommen, davon kennst du so vier. Aber der Geil. meinte, das ist dann trotzdem auch immer so eine Riesenfeze. Und das fühle ich schon auch, wenn du irgendwie so als kleine Gruppe auf so eine größere Party kommst. und oh, dann, dann irgendwie mal gemeinsam. Ja, ist halt leider in Hildesheim oder Hannover. Das ist
0: schwierig. Ja, lass mal trotzdem machen. Ist doch witzig. So, Du kannst deinen Buch, äh, Zug bestimmt noch umbuchen nach, äh, nach Hannover. Nicht, Hannover, 20, gute Stadt auch. Nee,
1: ich will 2024 nicht in Hannover oder Hildesheim beginnen.
0: Ey, gibt Schlimmeres, gibt Schlimmeres. Also ich fände es witzig, wenn wir, wenn wir nach Hildesheim fahren und seine Party crashen und vor allem auch unangekündigt. So, wir, wir holen uns irgendwie <lacht> einfach, über eine zweite Ecke die Infos und dann äh, kommen wir da plötzlich um die Ecke. So, Janik, wenn du das hörst, ist nie passiert, diese Planung.
1: Ist nie passiert. Boah, oh, das würde ich immer gerne mal, ich glaube sogar, er hört wirklich Podcast. Also müssen wir jetzt rausfinden. Jetzt <lacht> haben wir werden sie jetzt rausfinden. Jetzt haben wir an den Eiern.
0: Ja, ja so sieht's aus. Äh, an den Eiern haben ist bestimmt eine gute Überleitung für irgendwas, aber mir fällt gerade nichts ein. Dortmund hätte gedacht, sie hätten meins an den Eiern, aber äh, Pustekuchen. Muss Tersitsch bald gehen?
1: Ich sag mal so, also als Stuttgart-Fan würde ich mir wünschen, dass er noch ein bisschen länger bleibt. <lacht> aber ich glaube. <lacht> das als, sagt
0: schon alles. Ja, das ist.
1: Das ist wirklich echt tough, Mann. Ich habe gestern tatsächlich auch abends ein bisschen, ich bin abends heimgefahren und habe da ein bisschen äh, Bundesliga-Konferenz äh, geschaut. Fand ich auch mal ganz charmant, wann gab es die letzte Zweier-Bundesliga-Konferenz und dann, gut, man ja. kann von Schmise von und Buschi halten, was man will. Ich, ich feiere die beiden. Und die hatten ja. sich da, also die haben sich einfach einen guten Dienstagabend gemacht mit zwei dann also unterschiedlichen Spielen, weil Hoffenheim gegen Darmstadt, also hat wirklich niemanden gejuckt. Ich glaube, die hatten auch wirklich die, die Worst Viewing Experience so von den Zuschauerzahlen. Da haben 15.000 in Hoffenheim dazu geguckt und die Einzelspieloptionen haben wahrscheinlich so vier wahrgenommen. Aber ja, geiler Kick gewesen. So.
0: Also das ist dann wieder so ein Spiel, was am Ende unter diese äh, unter 1000 Zuschauer äh, Kategorie fällt. So am Ende der Saison hast du ja immer einmal die Aufsplittung. Was ja. waren die besten und die schlechtest gesehenen Spiele? Und unter 1000 kannst du es ja nicht mehr tracken. Ähm, und da wird dann wahrscheinlich wahrscheinlich Hoffenheim gegen äh, Darmstadt sich irgendwo da einreihen. Da hast du die Hoffenheim gegen äh, Wolfsburg Spiele noch mit dabei, gegen Heidenheim und halt all diese Mannschaften irgendwie untereinander. Hoffenheim, Mainz. Ja, Mainz bringt schon eine Fanbase mit. Also da könnten dann auch mehr als 1000 Zuschauer. Aber das sind tendenziell immer nicht die attraktivsten Spiele der Bundesliga-Saison.
1: Aber hab, also absolut äh, hauptsächlich äh, Bundesliga-Premium-Produkt und so, was wir dann äh, ja, in ja. den nächsten Jahren hoffentlich für ganz, ganz viele Milliarden vermarkten können. Nee, deswegen, mhm. ich habe sogar ein bisschen was von diesem Dortmund-Spiel mitbekommen. Und mein Gott, also wir fangen jetzt nicht schon wieder an, ewig über den BVB zu reden, aber die sind einfach weit davon entfernt, weiterhin ein Top-Team in der Liga zu sein, weil es war jetzt nicht so, dass die in, in diesen 90 Minuten gegen Mainz auf dieses Tor angerannt sind und, und quasi drückend überlegend waren, nö Mann, die können am Ende auch glücklich sein, dass es 1-1 ausgeht ja. und ich weiß nicht, ob, ob Terzic diesen, also diesen Turnaround schafft, auf der anderen Seite guckst du dir die Champions-League-Spiele an, guckst dir auch wieder das Spiel gegen Paris an. Mann, das ist eine andere Mannschaft, aber sie kriegen es in der Bundesliga einfach nicht nicht auf den Platz und deswegen muss wahrscheinlich, ich bin sehr gespannt, wie sie es machen, weil Terzic ist ja schon auch irgendwie besonders, also natürlich, es gibt diese Memes, dass er quasi äh, nie so wirklich taktisch dahinter steht, sondern einfach immer nur irgendwelche Fanparolen Parolen durch die Kabine brüllt. Das ist ja schon nicht so, der hat ja auch schon, also ein. Also ich der, der weiß ja so schon, was er macht. Der <lacht> mit dem Megafon in der
0: Kabine steht und singt, wer nicht hüpft, der ist ein Schalker, hey. hey. <lacht> ja, der den weiß, den weiß mit. ja
1: schon, was er macht, aber und die Story ist ja eigentlich schon geil, dass das ein, ein Ehemaliger aus der Kurve ist, der halt diesen Verein lebt und der ihn dann auch irgendwie jetzt als Trainer erfolgreich eine lange Zeit begleiten hat und ich kann auch verstehen, dass du ein bisschen länger brauchst, um dich quasi von dem zu trennen, als jetzt von irgendeinem, in Anführungszeichen, dahergelaufenen Trainer. Und trotzdem glaube ich mittlerweile, dass, also dass der BVB diesen neuen Impuls braucht. Ja, und ich ziehe
0: da auch gerne Parallelen zum, zum Jürgen Klopp aus, weil wie gut hat diese, diese Connections zwischen Aki Watzke und Jürgen Klopp funktioniert und wie sehr sehnt man sich danach halt auch äh, nach diesen Erfolgen, ist alles schon 15.000 Mal besprochen worden, aber... War natürlich eine andere Situation damals zur Winterpause, als Kloppo gegangen ist, weil da waren sie 18. oder 17., als er dann gesagt hat, jo wir, wir steuern dieses Dortmunder Boot noch in einen sicheren Hafen, aber dann bin ich auch weg, weil die Mannschaft braucht neue Impulse. Aber so die Mannschaft ist am Ende, die Mannschaft ist wirklich einfach komplett am Ende, damals halt äh, aufgrund von Abgängen von Hummels, Lewandowski und äh, Mario Götze in Richtung München. Jetzt hast du halt Haaland nach City, Bellingham nach, nach Real Madrid und noch ein, zwei andere Stammkräfte, die dich in den letzten Jahren verlassen haben. Dafür Medioker eingekauft, muss man schon sagen, dass dann halt äh, der Ersatz für einen Niklas Füllkrug, ach, für einen, für einen Erling Haaland, Niklas Füllkrug war oder dass der Ersatz für äh, Jude Bellingham und dann halt ein Felix Matcher ist. So das sind nicht die Kaliber, die die Borussia Dortmund braucht, um ja, sich nachhaltig für für Europas Spitzenklasse zu qualifizieren. Ähm, und deswegen bin ich gerade der Meinung, das Projekt Borussia Dortmund in den frühen 2020ern ist hiermit gescheitert. So Hier muss jetzt ein Radikalschlag passieren und einmal ein neu aufgebaut werden. So Du hattest deinen Peak mit dieser äh, wirklich in letzter Sekunde verspielten Meisterschaft letztes Jahr. Das hattest du in der Klopp-Ära mit äh, den beiden Meisterschaften 2000, äh, 2011 und 2012. So, nach diesem Peak braucht diese Mannschaft einfach Zeit, um sich zu erholen. Und in dieser Phase ist Borussia Dortmund jetzt gerade. So, also, du kannst dich zwar an diesen Champions-League-Erfolgen hochhangeln, aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, so okay, wie viel Wert ist das denn? Weil ins Viertelfinale geht es wahrscheinlich. Newsflash, PSW Eindhoven muss schon ein schlagbarer Gegner für, für Borussia Dortmund ja, sein.
1: Ja, also, das höre ich auch viel zu häufig gerade, dass der BVB quasi schon im Viertelfinale steht. Eindhoven hat in, in, in Holland auch nicht ein Spiel verloren, die sind glaube ich 48 aus ja, 48. Ja, 16 Sieger, also, ja, Siege aus 16 Spielen. Deswegen mal abwarten und trotzdem, ich glaube, also ich würde sehr, sehr gerne in diesem Paralleluniversum leben, wo Dortmund im Mai eben nicht die Meisterschaft verspielt hätte. Ich glaube schon, dass man dann, also dass wir dann einen, einen anderen BVB in dieser Saison auch sehen würden.
0: Boah, bin weil, ich mir gar nicht sicher tatsächlich. Glaubst du nicht? Ne, weil also schlussendlich, wie dieser Peak geendet wäre, es ist relativ egal, weil dann ist diese Welle halt auf ihrem Hochpunkt. Und danach ist es Borussia Dortmund-Syndrom, dass sie halt abflacht, weil, weil nee, Dortmund aber das noch ist ja dann nie eine andere Münchner Mannschaft war.
1: Natürlich nicht, aber das werden sie, also sie werden jetzt dadurch nicht, nicht arg viel konstanter. Ich glaube trotzdem, dass du vielleicht den einen oder anderen, also den einen oder anderen Transfer tätigen kannst, wenn du deutscher Meister bist. Und ich glaube, dass du generell eine ganz andere Grundstimmung in diesem Verein hast, du guck dir mal Dortmund-Saisonbedingungen an. Das ging ja schon, ging ja schon früh nicht gut los. Und dann haben sie sich in der Bundesliga so von Ergebnis zu Ergebnis gerettet. Aber ist jetzt ja nicht so, dass die mit einer, mit einer Welle der Euphorien diese Saison gestartet sind. Und ich glaube, das wäre halt anders gewesen, wenn du als Meister jetzt irgendwie wieder anfängst, die Bundesliga zu bereisen. Und so bereist du sie halt als geschlagener am 34. Spieltag.
0: Ja, und äh, auch als, als getroffener Hund, der sich am Ende wieder nur, nur hinstellt und irgendwelche, irgendwelche Gründe sucht, warum es nicht läuft, die aber halt auch nicht findet. Und also ich bin auch ehrlich, es kann dir keiner erklären. So, wenn du in einem Kader... Auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur die Julian Brands, Daniel Mahlens, äh, Niklas Füllkrugs, Gregor Kobels dieser Welt sind, ist es trotzdem besser als 80 was in der Bundesliga rumläuft und mit diesem Selbstverständnis müsstest du da eigentlich rangehen. Aber so wenn du versuchst, diesen Fußball in den letzten fünf Jahren zu verstehen, dann wirst du gnadenlos scheitern, weil du wirst nicht verstehen, wie Dortmund ein, ein Spiel am 34. Spieltag gegen Mainz verlieren kann oder äh, da nur unentschieden spielen kann. Du wirst nicht verstehen, warum Stuttgart seine besten drei Spieler abgibt und dann plötzlich äh, auf, auf Rang 2 bis 4 in der, in der Bundesliga rangiert und das vor allem gesichert. so Die haben ja jetzt einen 7-8-Punkte-Vorsprung auf die, auf die Nicht-Champions-League-Plätze und da muss es schon mit dem Teufel zugehen, damit Stuttgart da noch rausrutscht. So, du kannst diesen Fußball in den 2020ern nicht mehr verstehen. Ja, aber es ist doch auch nicht das Geile. Ist doch auch das Geile, das ja? und
1: das Schöne, dass du so ein bisschen diesen, also natürlich die Bayern gewinnen am Ende, am Ende eh immer, aber diese, diese anderen What-ifs, die du jetzt gerade in dieser Saison krank merkst. So, also wir machen jetzt nicht so viel Bundesliga, aber ist ja dann auch wieder ja. das Heidenheim mit, mit zwei Torschüssen in Mainz gewinnt. So, finde ich, find ich wild, aber finde ich auch irgendwie charmant. Und dann wir können einmal ja. kurz aufs aufs VfB-Spiel in München. München eingehen, weil es natürlich lustig war, was ich dann auch wieder mitbekommen habe, ich habe ja schon im letzten Podcast erzählt, dass ich das mit, mit alten Schulkollegen schauen werde und wir haben es also mhm. uns nicht nehmen lassen und diese Herangehensweise, Mann, die hatten, ich will jetzt nicht sagen, die hatten Schiss, also die Bayern-Fans, aber das war ey, anders als in den letzten zehn Jahren, die hatten, die hatten wirklich durchaus Respekt und dann war natürlich Bayern viel, viel zu gut in diesem Spiel der VfB, nicht einmal den den Fuß in die Tür bekommen. Ich fand auch die Herangehensweise von Tuchel überragend, dem VfB den Ball zu überlassen und Bayern dann einfach mal zu Hause, wann hast du das gesehen? Stuttgart hatte 70% Ballbesitz, aber hat halt einfach ja. kein Mittel gefunden und die Bayern waren von vornherein das klar bessere Team und trotzdem ja, also trotzdem war es ein, ein für mich mal komplett anderer, komplett anderer Sonntagabend, weil normalerweise, wenn Stuttgart in München gespielt hat, war da so ein bisschen, na gut, wir trinken uns halt die Zeit schön und, und lassen die viermal jubeln und das war es dann so. Am Ende haben die auch dreimal gejubelt. Aber es war, hat, sich, hat sich irgendwie irgendwie besser angefühlt als so die letzten zehn Jahre.
0: Ja, schon. Und äh, muss man ja auch einfach sagen, dass es eine äh, äh, ne, ne spannende Reise war, die, die Borussia Dortmund da auch, ach, Borussia Dortmund, äh, jetzt bin ich äh, auch schon komplett durch, äh, die, die der VfB da in München äh, erlebt hat, weil, keine Ahnung, so, du hast zwar die ganze Zeit Ballbesitz, aber wie viele Torraumaktionen von Girassi und Undaf gab es? Also ich habe so hab da nicht ganz 5, so viele gezählt. Ja. Ja, und deswegen war das alles schon im Endeffekt der, der dominante Bayern-Anzug, den, den man auch erwartet, auch wenn er in einer anderen Form halt aufgetreten ist. Aber schlussendlich, wenn Bayern so ein Topspiel bestreitet, dann ist Bayern besser als 96% der Liga. Nur halt Bayer Leverkusen kann gegen anstinken. Und da müssen wir auch einfach hoffen, dass sich das durchzieht.
1: Wobei habe ich auch... also habe ich ein gutes Gefühl, weil die haben ja auch mit Frankfurt ja. wieder gemacht, was sie was sie wollten. Ja, eine Szene Mann, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber und ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig entschlüsselt, aber das, was man ja mitbekommen hat, ist, dass also dass in dieser ersten Halbzeit der Videobeweis irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Weil es gab ja dieses 2-0, was dann äh, fälschlicherweise zurückgenommen worden ist, also auf dem Feld, weil ja. es auf Abseits entschieden worden ist und du bei den Fernsehbällen relativ schnell merkst, äh, das kann eigentlich kein Abseits gewesen sein und die DFL sich also mal wieder nicht so 100% bekannt hat, aber das könnte doch das erste Mal gewesen sein, dass der Videobeweis einfach mal nicht
0: funktioniert hat. Ja, und dann ist es halt auch wieder so DFL-typisch, dass es dann einfach unter den Tisch geschwiegen ja, niemand wird. Niemand sagt also, was vor allem. Also ja, ich, ich
1: glaube, es ist wichtig, dass Bayern das Spiel gewinnt, weil stell dir vor, die Bayern gewinnen dieses Spiel nicht. Dann wäre ja. der der Aufschrei, Aufschrei viel, viel größer gewesen
0: ja das stimmt ähm, und keine ahnung da da reden wir ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder über diese angebliche Transparenzoffensive die die DFL starten will und wir wir müssen ja äh, unsere Entscheidungen erklären Alex Feuerherd steht dann wieder bei Sky und rechtfertigt irgendwelche grotesken Fehlentscheidungen weil äh, er ja noch irgendwie die Stulpen vom Schuh berührt oder sowas und es deswegen ja nicht über Knöchelhöhe sein kann und dann Passiert halt sowas, wo eine ne komplett strittige Situation ist und du einfach kein Statement findest, so wo sich dann äh, der, der Lutz Michael Fröhlich oder wer auch immer ähm, dann plötzlich äh, dazu bedeckt hält. Aber ja, so äh, vielleicht wolltest du dir dieses Wochenende auch einfach nicht noch mehr Feinde machen, weil davon hat die DFL gerade genug. So, der Fanprotest war wirklich glorreich. Ja. Aber auch, also ja irgendwie mit Ansage. Ich bin mal
1: gespannt, ob es jetzt ja, bei, diesen, bei diesen zwölf Minuten bleibt. Ich bin heute, bin heute Abend, da bin ich auch gespannt, man Es ist jetzt schon klirrenkalt. Ich habe mal vorne auf den Wetterbericht geguckt, das ist auf jeden Fall wieder so ein 0-Grad-Ding heute Abend 2030, dann gegen Augsburg. Und dann auch erstmal wieder die ersten zwölf Minuten quasi, quasi nichts machen, weil protestiert wird. Aber ich finde es schon gut. Also es hat sich ja quasi also sehr, sehr flächendeckend durchgezogen. Ich gab ein, zwei Fanszenen die nicht mitgemacht haben, aber ansonsten war ja dann häufig diese ersten zwölf Minuten still und dann wurde ja alles mögliche aufs Feld
0: geworfen. <lacht> und muss ich auch sagen, so ey, klar, du kannst es, du kannst es verurteilen, dass äh, man dann ein Einfluss auf Spielgeschehen nimmt, aber ey, ganz ehrlich, wie sollen sich die Fans sonst äußern? So, du, du brauchst ja irgendwie halt eine Plattform, mit der du dann auch unterwegs sein kannst. Ja, mein Gott, wenn, wenn du die Fans so übergehst, weil es ist die klare Stimme der, der der Fans, die sich äh, da geäußert hat, dann erwarte halt auch ein bisschen Gegenwind.
1: Ja, ich bin halt gespannt, also wie, wie krass wird dieser Gegenwind noch sein? Also war es das jetzt? Ja. Glaube ich eigentlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, gut, wir sind einmal zwölf Minuten leise und, und äh, dann einfach das Show on, weil das ist ja eigentlich genau das, gegen, gegen was sie protestieren wollen. Es gibt ja. jetzt also gestern war habe ich zum Beispiel nichts mitbekommen heute ist glaube ich vereinzelt noch ein bisschen was geplant da bin ich bin ich gespannt wie man so diese Winterpause nutzt oder ob man sich da dann vielleicht auch nochmal, also nicht an einen Tisch setzt weil wird schon durchgedrückt dieser Deal aber dann ja. zu welchen zu welchen Konditionen ich glaube ich glaube nicht dass es jetzt bei diesen zwölf Minuten dass es dabei bleibt und dass wir dann einfach wieder Friede vor Eierkuchen machen und, und ja weiter geht's
0: ja, also Es ist ja trotzdem noch nicht so ein heftiger Protest Wie er durch die europäischen top äh, ge gestreift ist Als die, die Super League angekündigt wurde So also klar ist auch was komplett anderes Aber da geht es ja auch einfach schon darum Dass man sieht, die Fans haben eine Stimme Und die Fans wollen diese Stimme auch zeigen Die wollen sie auch präsentieren Und ich hoffe auch, dass, äh, dass sie da weitermachen Weil wenn du diese Meinung hast Wenn du diese Meinung vertrittst dann vertrete sie auch lautstark und äh, beweise, dass die, die Fans im, im deutschen Fußball eine Stimme haben. Und wenn dich dann der deutsche Fußball mit Füßen tritt, dann weißt du halt auch, woran du bist als Fußballfan. Und ich glaube schon, dass es den einen oder anderen dann auch zu, zum Überlegen zwingen wird. Jo. Bleibt auf jeden Fall spannend. Lass einmal kurz
1: einen wirklich schnellen Abgleich zur, zur CL-Auslosung machen oder generell zu den europäischen Auslosungsspielen, weil die ja auch noch ein bisschen hin sind. Geht dann Mitte Februar los, aber die Bayern mal ein wieder Abgleich, mit Losglück. Also
0: Wollen wir gucken, ob wir die gleichen Auslosungen mitbekommen haben?
1: Warum denn? Was willst du denn?
0: Nein, nein war, war, war nur ein Spaß. Aber ja, der, die, die Bayern... Achso, ich, ich gar nicht abgleichen. Mal nee, jetzt, ich wüsste das so, ja. nicht, dass ich
1: plötzlich mit einem Grammatikprofessor Podcast aufnehme.
0: Äh, ja, ey, du, ich bin wieder in meiner alten äh, Schulstadt. Da muss ich ja auch mal wieder den, den Streber und äh, den Nerd <lacht> raushängen lassen. Nein, aber äh, ja, Bayern schon mit einem einfacheren Los... Aber halt auch nur, weil sie schon gezeigt haben, dass sie, dass sie Lazio dominieren können. So, wenn Borussia Dortmund gegen Lazio Rom spielt, dann weiß ich nicht, ob es so ein Freilos ist.
1: Nein, das ist natürlich nicht. Aber das einzige, sagen wir mal, knackige Los für die Bayern wäre Paris gewesen. Ich finde es dann auch schon irgendwie. Also, schade, schade für, für San Sebastian, die ja wirklich als Gruppenerster mal durchkommen. und dann kriegst du als Gruppenzweiter Paris Saint-Germain. Äh, gut, ja. viel, viel Glück dabei. Dortmund haben wir gerade schon drüber geredet. Die müssen gegen Eindhoven gewinnen. Aber ich glaube, es wird nicht so einfach, wie, wie viele sagen. Weil du hast vorhin schon angesprochen, die haben in, in Holland jedes Spiel bis dato gewonnen. Und ja, mir tut es jetzt nicht so weh, dass Leipzig gegen Real Madrid spielt. Aber das ist, glaube ich,
0: auch keine Überraschung. Ja, aber das Ding ist so, ich bin trotzdem schon der Meinung, dass Leipzig da was holen kann. Also in, in, klar, von, von 100 Spielen oder 100 äh, champions league Achtelfinalduellen, duellen die aus Hin- und Rückspiel bestehen, kommt Leipzig zweimal durch. Ich würde nicht sagen nur einmal, sondern es gibt schon auch Szenarios, wo sie dann äh, zweimal durchkommen nur jetzt halt die die letzten Auftritte in der Bundesliga machen da auch nicht mehr wirklich Hoffnung dafür, also ich habe mir Leipzig ein bisschen konstanter gewünscht über die gesamte Saison und das lassen sie halt jetzt schon vermissen, ey aber in einzelnen Spielen so, ich sehe es schon kommen dass sie ein Spiel zumindest mal unentschieden spielen und wenn's, wenn das das erste ist dann ist vielleicht ein Wunder möglich Ja, aber am Ende ist es Real Madrid in der Champions League im einem K.O. Spiel und Hina Domas, <lacht> Madrid
1: das wird dann wieder vier, fünf Mal durchs Bernabeu, Bernabeu juckeln und dann, dann ist auch gut. Ich finde, wenn wir also nicht viel bei Leipzig. Forsberg hat jetzt ja quasi einmal die Firma gewechselt, rüber, rüber über den großen Teich nach New York.
0: Wechselt die Filiale, ja.
1: Die Filiale gewechselt, meine Fresse. Also Sky hat wirklich so getan, als ob, als ob Cristiano Ronaldo seine Karriere beendet. Haben die gestern einen aufgefahren für Emil Forsberg, den scheinbar besten Leipziger, der jemals in dieser Red Bull Arena gespielt hat, weil er jetzt einmal rüber zum, zum kleinen Bruder wechselt. Also das ist wirklich oh, ein negatives, ich, negatives ich, Shoutout.
0: Ich, ich würde da aber tatsächlich zustimmen, dass er der beste Leipziger ist, der, der jemals für, für RB gespielt hat. Einfach auch, weil er die Entwicklung des Vereins komplett mitgegangen ist. Und dahingehend schon, dass RB Leipzig seine erste Clublegende hat und die heißt Emil Forsberg. Ja,
1: aber Clublegende, da dreht sich bei mir schon alles wieder Magen um, wenn die Clublegende legende einmal, einmal zur nächst, nächst kleineren Filiale wechselt. Aber gut, da werden wir wahrscheinlich keine Freunde mehr.
0: Nee, das stimmt. Ist auch in Ordnung, dass wir da keine Freunde werden. Trotzdem äh, finde ich gehört Emil Emil Forsberg für seine Leistungen dann schon gehuldigt, weil keine Ahnung. Der hat seit seit vier fünf Jahren diesen Gedanken, dass er eigentlich wechseln will, weil er aber auch von sich aus sagt, dass er das Niveau nicht mehr mit mitgehen konnte. Er ist halt trotzdem Mr. DFB Pokal für RB gewesen. Ne? So in, in Gefühl jedem DFB Pokalspiel trifft er immer, trifft er immer entscheidend und äh, hat auf jeden Fall seinen Verdienst daran, dass äh, Leipzig da steht, wo sie heute stehen. Das kann man auch neidlos anerkennen, finde ich.
1: Ja, also sportlich, sportlich gehe ich dabei allem mit, was du sagst. So, der, Rest ist, ja. der Rest ist ja klar. Lass uns gerne ein bisschen, wenn du, wenn du keinen Fußballtag mehr hast, Thema reden, über das wir noch gar nicht geredet haben in diesem Podcast, weil es bei mir einfach letzte Woche auch aus run runtergefallen ist. Mann, es wird wieder gedartet.
0: Uh, ah, krass, ich äh, war mir jetzt nicht sicher, in, in welche Richtung du das drehen willst, weil es gibt für mich zwei offene Themen, die da hätten reinfallen können. So, Dartswärm hatten wir letzte Woche einmal in den Sechs Kölsch zumindest behandelt. Um, oder was heißt letzte Woche? Vor, vor ein paar Wöchlein. Um, und Dartswärm ist ja auch jetzt erst losgegangen. Also, die ging ja, ging ja Samstag äh, dann an den Start. Und das andere Thema, was es gewesen wäre, wo ich dir aber auch wirklich keinen Counterpart bieten kann, ist Wintersport, weil äh, es ist ja jetzt auch wieder äh, heilige Wintersportzeit, aber die auch schon seit zwei Monaten und wir haben noch kein, kein Wort darüber verloren, aber müssen wir mal schauen, ob ich da vielleicht überhaupt noch irgendwie reinkomme. Ich kriege da echt keinen Fuß in die Tür, aber ja, erstmal Elli Pelli. Ähm, ist geil, aber so die ersten beiden Runden, muss ich sagen, die, die catchen schon immer relativ wenig, weil da gibt es schon wenig Spannung immer.
1: Ja, was heißt catchen relativ wenig? Ich finde es, also... Ich finde, so wie dieses Turnier aufbauen ist schon, alles perfekt, Mann. Die haben das durchgespielt, die haben das gerade auch auf in, Richtung, ja. in Richtung Feiertage dann durchgespielt. Das geht jetzt so ein bisschen langsam los, was für mich quasi Takeaway Nummer eins ist. Es ist, ist gefühlt wirklich, also die, die Anzahl an deutschen Fans in dieser, in dieser Veranstaltung steigt wirklich exponentiell. Also gefühlt sind es ja. jetzt wirklich einfach mehr Deutsche als, als andere internationale Gäste oder auch Engländer dann quasi in, in London da. Und gerade gestern, ich habe mir, ich habe mir beide deutsche Spiele angeguckt, äh, Ho Dragutin Horvath leider 0-3 verloren, hier Pietrezko oder, oder Pikachu, keine, Pikachu. Ah, keine Ahnung, wie man ihn, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, äh, 3-0 gewonnen. Und das war also wirklich Heimspielstimmung. Das war, hatte wenig, wenig von London, sondern das hat sich angefühlt wie hier Premier League in Berlin.
0: Ja. Und dazu auch ein paar Gedanken, weil so gefühlt ist ja das erste Mal dieses Jahr, dass überhaupt dieses Thema aufkommt, ey, wollen wir für immer in London bleiben? So ein äh, Gavin Price, der sich dazu äußert und sagt, jo, das kann genauso in Deutschland, in Holland, in Irland oder wo auch immer stattfinden. Ey, lass das Ding im Alley Pally. Ja, also bitte. ich glaube auch, dass die PDC da äh, nicht von weggehen will und dass die WM auch erstmal weiterhin im Alley Pally ausgetragen wird. Aber trotzdem bin ich schon der Meinung, so wir müssen dieses fast gar nicht aufmachen, weil also klar, wenn wenn es irgendwann schwerer wird, nach nach England einzureisen, wegen EU-Reisebestimmungen und hast du nicht gesehen und der Brexit dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann okay, dann kannst du drüber nachdenken aber wenn es so für den Fan jederzeit einfach möglich ist da hinzureisen, sei es mit Zug sei es mit Auto, sei es mit Schiff, sei es mit was auch immer ähm musst du das Ding im Pelli lassen, so das hat jetzt schon so einen Kultstatus. Lasst uns bitte die Darts WM für immer im Ellipelli behalten.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, die machen da extrem viel richtig und die werden auch, ja. also die werden nicht den größten Fehler machen, dieses Turnier da wegnehmen und gerade jetzt für den, also für den normalen deutschen ist ja auch London jetzt keine Weltreise und dann machst du dir da nee. zwei, drei, zwei, drei gute Tage und dann ist das ja auch immer einfach ein, also ein Event, was du dir früh im Kalender markierst und also ist ja ja. bei mir auch, das ist kein Geheimnis, auf jeden Fall mal auf der Bucketlist da. Da dann auch mal so eine so eine Runde mitzuerleben. Und generell, also ich liebe dann auch schon wieder alle, so äh, Flo Hempel, ich liebe, ich liebe dieses, obwohl ich jetzt mit diesem, mit dieser Kölner Karnevalsmucker nie so viel anfangen kann, äh, Kölsche Jung holt mich komplett ab, wenn Flo Hempel da reinläuft, dann bin ich auch ein Kölsche ja. Jung. Und generell merke ich, merke ich schon wieder, dass mich, dass mich das früh und, und vor allem dann auch, also, also dass ich einfach Bock habe, diese Spiele zu gucken. Dass ich mir so anschaue, so, ja, wann, wann spielt denn jetzt hier hier Kollege XY? Also normalerweise ist ja dann jetzt gerade schon in den Anfangs-, Anfangswochen oder Anfangstagen eher so, ja, du machst mal The Zone oder, oder Sport 1 an und dann schaust du mal, wer spielt. Aber ich bin jetzt eigentlich schon wieder ein Step weiter, dass ich mir, dass ich mir angucke, ja, wann, wann spielte Flo Hempel die zweite Runde, wann, wann spielte Pikachu ja. die zweite Runde und dann schaue, dass ich das auch irgendwie, irgendwie live mitbekomme. Ja,
0: und zweite Runde ist ja äh, auch. Also die zweite Runde ist eigentlich die geilste Runde, weil da steigen ja gefühlt alle ins Turnier ein, nicht nur gefühlt sondern da steigen alle ins Turnier ein. Gabriel Clemens kriegt seinen, seinen ersten Auftritt, das ist für euch heute, wenn ihr den Podcast hört, also am Donnerstag um 22.15 Uhr gegen Manlock Loing. Boah, jetzt muss ich gucken, da bin ich wahrscheinlich auf dem, auf dem kompletten Holzweg, aber ich glaube, der Mann kommt aus Hongkong. Und da habe ich hier zufällig tatsächlich sein erstes Spiel gesehen, also den hat Gaga safe in der, in der Tasche, da äh, wird er nicht rausfliegen, da könnt ihr mich beim Wort nehmen und also auch wenn das ein sehr gefährliches Statement ist, <lacht> aber halt auch äh, Peter Wright startet für uns heute rein, also am Mittwoch so Ja, natürlich, das, das macht schon wieder äh, richtig Bock, wenn er dann heute Abend so in seinem Krabben-Style über die Bühne hüpfen wird. Yeah, 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 don't stop the party. Einfach gut, ey. Was wäre dein Einlaufsong?
1: Ich habe ja schon gesagt, deswegen Nathan Espinel ist rein, also er ist nicht mein Lieblingsspieler, weil gibt ja mittlerweile auch ein, zwei deutsche die die relativ viel Furore sorgen können aber Espinel kommt mit Mr Brightside rein und dann habe ich mich früh in den verliebt und ich würde dann wahrscheinlich auch, ja. auch mit Mr Brightside reinkommen deswegen das habe ich auch schon Philipp Huster immer wieder gesagt ich bin ja quasi also ich habe ja Philipp Huster seinen Einlaufsong gegeben auf der German Beach Tour wird mir Geschenkt. noch zu also wird mir noch zu wenig appreciated aber auch von der Crowd und das ist mein Ziel ja. für 2024 auf der German Beach Tour also wir müssen es schaffen natürlich dass dann Philipp Huster auch wenn er wenn er H als Nachname hat der muss immer als letzte sein laufen und dann muss mhm. die German Beach schon mal Mr. Brightside annehmen. Es kann nicht sein, dass wir so einen Banger immer hier Woche für Woche einfach also nicht nicht mitnehmen, weil in meiner Wunschvorstellung also krölt das Stadion natürlich noch ein bisschen länger hier mit.
0: Ja und das erste Mal, dass es äh, das ein einlaufsong mich komplett gecatcht hat, war äh, als wir unseren italienisch angehauchten Schiedsrichter mit la 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 la, la" reingeholt haben, äh, mit dem mit dem AC Milan Song, äh, Sara per amo? also äh, muss dann natürlich auch richtig. Das wäre schon schon auch ein, ein goated Einlaufsong, aber ja, den müssen wir auf der Tour auch einfach häufiger zünden. Der ist äh, als Einlaufsong wirklich gut und ich glaube der holt Publikum auch ab. Safe, Philipp Huster muss einfach nur ein bisschen häufiger
1: spielen und ein bisschen länger im Turnier verweilen. Wobei München hat er ja gewonnen. Also es liegt es liegt nicht ja. nur an Philipp Huster.
0: <lacht> ja, ja, äh, das ist im Endeffekt wohl so. Aber ja, hast du sonst äh, irgendwelche Darts-Spiele schon gesehen, über die du äh, bislang noch reden musst? Also äh, Michael Smith hat zum Beispiel es spannend gemacht in der ersten Runde. Ah,
1: aber ist so, mein Gott, Erstrunden-Match nicht, nicht überzubewerten. Also selbst wenn mal jemand struggelt oder dann auch auf der anderen Seite, so Gary Anderson hat gespielt wie Gary Anderson Prime. Der hat, glaube ich, so einen super kurzen, ja. kurzen Prozess mit Simon Whitlock gemacht. Aber das kannst du in beide Richtungen oder darfst du in beide Richtungen jetzt nicht nicht überdramatisieren, weil dafür ist es Runde 1. Es geht nur darum, weiterzukommen und gerade für die Superstars, die spielen ja Runde 1 und haben dann gefühlt nochmal zwei Wochen Pause, bevor es dann bevor es dann weitergeht mit Runde 2. Da ist ja dann schon nochmal ein bisschen ein bisschen Pause dazwischen und dann beginnt ja jetzt erst so in der in der Phase für die meisten dann richtig guten auch das Turnier. Deswegen, ne, ich bin mal gespannt. Ich habe auch also mache ich auch kein Hehl draus, ich habe keinen Read drauf, ich gucke ich guck jetzt nicht die Premier League oder so, ich weiß nicht, wer gut ist, ich, ich habe irgendwie mitbekommen, so Luke Humphreys soll von den Quoten her relativ, relativ gut gewesen sein in dieser in dieser Saison, aber wahrscheinlich sind es ja am Ende dann trotzdem wieder so die, die alten Verdächtigen mit einem mit, mit Gervin Price, mit einem mit Van Gerven, mit einem Anderson, mit einem mit einem Michael Smith und dann auch irgendwie mit einem Peter Wright.
0: Ja, also es wäre schon die, die absolute Märchengeschichte, wenn Gary Anderson jetzt nochmal gewinnt und dann halt auch äh, irgendwann in Ruhestand geht. Aber mal sehen, wie sich da das Turnier entwickelt. Also das äh, kann ja auch seine ganz, ganz eigenen Geschichten äh, dann annehmen. Ich wusste tatsächlich bis zuletzt nicht, ob äh, Gervin Price dann jetzt tatsächlich auch antritt, weil letztes Jahr ist er ja von der Bühne gegangen und sagte, might be my last appearance in this tournament forever or something like that, ähm, wo er dann halt wirklich... Ähm, also war ja jetzt auch schon wieder so, ne? ich habe sein erstes Spiel geguckt, er hat halt absolut dominiert und hat seinen Gegner einmal komplett 3-0 zerfickt, das war fast ein Whitewash, ähm, dass er halt nicht mal ein Leck gewonnen hat und das konnte er dann aber abwenden. Trotzdem wurde dieser Gavin Price das ganze Spiel lang ausgepfiffen, ne? Und ja, wobei es war nicht so schlimm. Die Iceman, war eigentlich nicht so ganz schlimm cool. wie die letzten
1: Jahre, fand ich. Hat er, glaube ich, auch selber ja. im Interview gesagt. Also, dass er da nie der, der größte Liebling sein wird, ist auch klar. Seine Kopfhörer ja. haben sie jetzt ja verboten. Also, das darf er nicht mehr, nachdem, nachdem er das da gegen Gaga im, im Viertelfinale letztes Jahr durchgezogen hat und einfach mit seinen riesen Headphones auf
0: die Bühne gekommen ist. aber oh, war halt auch ultra witzig. So, mein Gott, lass das Ding doch. Also, ja, aber also die, die Memes wird es halt auch für immer geben. Also, ne? das hat mir Letztes, letzten Dezember wirklich auch viel Spaß gemacht, als dann äh, auf Instagram das äh, alles rumging, wo sein Mund dann, also wo dann ein Bild genommen wurde und AI kann da ja aus einem stehenden Gesicht einen singenden Kopf machen, wo er dann irgendwelche Lieder mitgegrölt hat, war schon eins meiner liebsten Memes letztes Jahr. Mal schauen, was die darts haben da dieses Jahr für uns innehält.
1: Er ist und bleibt auch einfach ein kleiner Showman so und der, der der spielt dann auch gerne mit dem Publikum und dann auch natürlich so spielt jemand mit, mit karriere mit Karriererückschritten und vielleicht war es das dann so. Ich glaube, dass der, er ist auch viel zu gut, um aufzuhören so und deswegen, ja, solche, solche Leute brauchst du ja. Weißt du, weißt du, wer auch ein
0: Showman ist? Na? Fucking Stephen Curry hat wieder mal seine, sein, sein ganzes Team im Rucksack. Also ist, er, er lebt halt für die entscheidenden Momente. Es war letzten sieben Punkte
1: hat er gemacht? Ja, ich weiß nicht, wie viele, aber es war wirklich. Es war mit einer dieser Spiele. Und ich habe das ich hab das genau auch heute Morgen gebraucht. Genau dieses Spiel habe ich heute Morgen gebraucht. Die Warriors <lacht> gewinnen in Overtime. Keine
0: Therapiestunde, ja. ja es, ist, es ist
1: ja quasi Therapiestunde. Therapiestunde muss ja nicht nur immer negative Erlebnisse sondern Heute darf ich mal ja, positive stimmt. Erlebnisse verarbeiten. Die Warriors gewinnen gegen die Celtics. Boston, für mich bis dato das beste Team der Liga gewesen. Die hatten, glaube ich, einen Rekord oder haben immer noch einen Rekord von 20 zu 6. Also sind schon mit das ja. Beste, was da rumrennt. Und dann diese Art und Weise, und wir hier saßen ja, und ich hier saß hier letzte Woche in meiner Therapiestunde und habe mich über Draymond Green aufgeregt, und das ist dann wieder so ein Scheideweg, wo könnte diese Saison hingehen, weil entweder bricht dich sowas, oder du nimmst es halt als Ansporn, und die Warriors haben es geschafft, es, es als Ansporn zu nehmen. Und dann dieses Spiel heute Morgen oder für euch dann auch heute Nacht. Wir sind mit 18 hinten, Curry spielt das gesamte Spiel oder die gesamte zweite Halbzeit mit 5 Fouls, so für die Regel, Regeln kundigen, so mit 6 Fouls bist du raus, also der darf sich kein einziges mehr erlauben, sind mit 18 hinten, Curry schultert dieses Team und den letzten Wurf, den er trifft, meine Fresse, ich habe das Wohnzimmer zusammen geschrien. das ist wirklich Magie, dieses, also für diesen Wurf wurde das Wort Rainbow Shot erfunden, weil dieser, dieser Ball küsst quasi einmal die Hallendecke und, und fällt dann rein 10 Sekunden vor Schluss. Die Warriors gewinnen das Spiel. Und ist auch nicht so unwichtig, weil wir bis dato nicht so viele Spiele gewonnen haben. Aber das hat heute Morgen sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und halt gerade dann die, die Celtics zu knacken, ist halt irre. Ne? Also die, also du hast es schon angesprochen, stehen jetzt nach dem Spiel mit 20-6 da. Die, die Bucks sind halt auch wieder zurück. Die stehen auf 20 7, Aber entsprechend wäre es für die Celtics schon auch wichtig gewesen, das Ding zu gewinnen. Aber so ist es halt nur eine Niederlage mehr, die die Bugs haben, auch bei einem Spiel mehr. Und entsprechend war das schon ein Ding. Und gerade die den Ausfall von Draymond Green, den hast du angesprochen. Und wir waren uns der letzten Woche auch nicht so sicher, okay, was macht die NBA da jetzt mit? So, du hast gesagt, ja, im Endeffekt hofft man dann trotzdem, dass es eine, eine so gering wie möglich ausfallende Sperre wird, wie dann kommen kann. Aber schlussendlich, man weiß ja jetzt nicht, für wie lange er genau raus ist, da wird äh, stillschweigend drüber vereinbart, aber da die Rückkehr von Draymond Green nach seinem wiederholten Ausraster, der zweite schon in dieser wirklich noch jungen Saison, ähm, hat zur Folge, dass er bis auf weiteres gesperrt ist und man sagt, yo, äh, das ist an, an ein paar Bedingungen gebunden, die wir jetzt nicht öffentlich kommunizieren, aber der Junge ist jetzt in Therapie und das ist schon wirklich heftig. Ja,
1: Therapie ist glaube ich so ein bisschen das, also ist das Wort, was drüber steht, es wird ja. mir auch medial ein bisschen zu viel draus gemacht, also weil gerade natürlich man, ein zwei, ein, zwei Gegenspieler nutzen, also schon auch aus, um zu sagen, ja, vielleicht braucht der Junge auch ein bisschen mehr Hilfe als jetzt nur mal ein, zwei Spiele Pause. Ich weiß jetzt nicht, der ist einfach ein, zwei Mal drüber gewesen. Ich glaube, wir sind jetzt mal kommuniziert, dass es mindestens drei Wochen sind und dann, dann beschäftigt man sich nochmal ein bisschen genauer mit dem Fall und guckt dann, wann er zurückkommt. Aber nochmal, das ist genau das, was ich, was ich gerade angesprochen habe. Natürlich brauchst du diesen Spieler und natürlich ist er dann, wenn er, wenn er in den Playoffs seinen besten Basketball spielt, dann macht er die, die Warriors zu einem instant besseren Team. Und ja. trotzdem ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht für dieses Team. Man, also natürlich, es klingt jetzt wieder dumm, aber vielleicht haben sie auch genau so einen Moment mal gebraucht, um sich zusammenzuraffen, weil es gab ja anscheinend dann auch dieses interne Team-Meeting, wo man sich noch mal zusammengesetzt hat und dann auch einfach jeder mal irgendwie frei Schnauze reden durfte. Und sie spielen seitdem deutlich besser. Man Sie gewinnen knappe Spiele und gerade so ein Spiel wie gestern, das, das schweißt sich auch nochmal zusammen. Deswegen, vielleicht kam das dann doch irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt, wobei sowas eigentlich nie zum richtigen Zeitpunkt kommt. Aber ich, ich blicke wieder ein bisschen, ein bisschen harmonischer auf die, auf die Warriors-Saison.
0: Ja, und keine Ahnung, so man hat ja auch die Hoffnung, dass er dann äh, daraus jetzt auch mal ein bisschen was lernt, dass er sieht, okay, ich äh, kann mich nicht verhalten, wie ich will, kriegt da mal eine Fünf-Spiele-Sperre aufgebrummt und dann komme ich wieder zurück und verhalte mich halt einfach so, wie ich will und im Zweifel ist das wie die Axt im Wald, sondern sehe halt, okay, yo, da habe ich jetzt drei Wochen Zeit, um mal zu reflektieren, was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit meinem Team, hat jetzt eventuell ja sogar noch einen, äh, wenn man das überhaupt so formulieren kann, aber einen, einen positiven Ausgang, dass die Warriors halt mit so einem wirklich guten Spiel, ähm, da auch äh, reinstarten in diese ungewisse Zeit, wann er dann wiederkommt. Und wenn du dann halt einen Dre in der in der Peak Performance zurückbekommst, bis dahin vielleicht einen positiven Rekord spielst, ähm, dann kann das ja auch schon beflügeln und kann dich als Team. Ja, vielleicht ein, ein Stück weit stärker machen. Ob und wie, inwiefern das dann für, für einen tiefen Playoff-Run auch reicht, muss man sehen. Also, ist auch einfach noch zu früh, um das zu predikten. Da wird äh, viel zu zusammenkommen am Ende der Regular Season. Aber ja, so, äh, man, man kann schon das ein oder andere äh, daraus ziehen und äh, für die Warriors hoffentlich auch daraus lernen. Ähm und wenn wir schon bei bei Superstars sind, die einen Impact aufs Team haben, das funktioniert bei den Bugs gerade dann doch ganz gut. Einer von den beiden läuft immer. Ja, die, die machen gerade schon viel richtig, aber es ist auch generell
1: so, also ich glaube, ich also ich bin immer noch nicht so 100% intuit, dass das dann auch auf lange Sicht und, und in, in einem tiefen Playoff-Run funktioniert, aber für die Regular Season ist das, also genau das, was du ansprichst, so einer von beiden liefert immer, so Janis hatte jetzt ja auch sein, sein neues Career-High mit 64 Punkten, wo er danach um den, um den Gameball noch so ein bisschen fighten wollte, weil die Pacers ihn den nicht gegeben haben. Ich glaube, sie haben ihn auch immer noch nicht gegeben, weil sie dann quasi so ein bisschen den, den Arschloch-Move gezogen haben und gesagt haben, ja gut, nee, wir geben dem unseren Rookie, der jetzt seine erste Punkte gemacht hat, so Spoiler-Alert, das passiert normalerweise nicht. Also, wenn ein absoluter Superstar da sein Karri Karrierehigh auflegt, dann bekommt nicht ein Rookie den Ball. Deswegen, ja. aber, äh, nö. Die, die machen auf jeden Fall Spaß und dann noch ein abschließender Take zur NBA. Ey, gestern war ich wirklich auch wieder kurz davor, da heute Morgen, weil, also Es ist auch schon wieder Ja Morant kam zurück nach nach ewig langer nach ewig langer Verletzung macht 34 Punkte natürlich trifft er den Game Winner so zwei Stunden später ja. passiert das in, in San Francisco und also Curry wirklich
0: mit dem mit dem ne? Es ist
1: ich dachte wirklich so ey, irgendwas müssen die da skripten. Es kann nicht sein ja. dass die dann wirklich wieder natürlich auf so einen weil die NBA macht es ja auch schlau also die haben ja zwar die Tage wo wo viele Spiele stattfinden und dann auch wieder so Tage wo einfach nur so ein zwei Highlight Partien stattfinden. Ich bin mir sehr sicher das war also schon bewusst gewählt, dass ja Rand genau heute zurückkommt in so einem Primetime-Spiel, wo dann quasi auch die, die ganze Nation drauf guckt. Und dann hast du dieses Spiel, wo quasi wirklich ja Rand mit dem Buzzerbeater das Spiel für die Grizzlies entscheidet. Zwei Stunden später entscheidet Steph Curry, auch ein absoluter Superstar in dieser Liga, das, das Spiel für die Warriors. Beides absolute Primetime-Spiele. Mir kann irgendwann niemand mehr erzählen, dass da nicht irgendjemand so ein bisschen die, die Augen und, und, und Ohren drauf hat.
0: Ja, gut, also du du, Times es natürlich schon irgendwie auch, dass er dann zu Primetime wiederkommt und das ist ja auch gut so So, da äh, hat die NBA das mit der Vermarktung ja auch schon wie du sagst einfach durchgespielt und macht das ja auch sehr gut, du kannst natürlich trotzdem, äh, also äh, wer da wirklich sagt, okay das war gescriptet dass dann Ja Morant auch den den Buzzerbeater zum Sieg trifft da weiß ich nicht, ob äh, derjenige mal den Aluhut äh, abnehmen sollte, weil es kann halt auch in die komplett andere Richtung laufen und der underperformt total und äh, wirft 0 aus 13, so hat er ein gutes Spiel und entscheidet dieses Spiel äh, im, im entscheidenden Moment für die Grizzlies ist natürlich auch eine ne geile Geschichte, das Ding kann aber halt genauso gut ja, nach hinten natürlich. losgehen ne? ja, Ich aber, sag mal, so also, die Skriptschreiber haben, ja.
1: also wenn irgendwo Skriptschreiber in irgendeinem Raum sitzen, dann haben die bis dato an diesem Abend einen hervorragenden Job gemacht das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja, das stimmt, aber finde ich auch für die für die gesamte Saison, so, du hast äh, Teams, die äh, überraschend gut performen, du hast äh, Teams, die die überraschend underperformen, du hast äh, ein Superstar-Team, was sich zusammengefunden hat, was äh, nach Startschwierigkeiten dann äh, jetzt doch auch allmählich anfängt zu rollen, hast ein paar Underdogs dabei also das funktioniert schon ganz gut das äh, das Skript und die das In-Season-Tournament war auch ein voller Erfolg, von daher kann man da schon sagen, okay läuft soweit die NBA-Saison.
1: Ja, außer du bist, und das ist jetzt wirklich der letzte Take, außer du bist entweder Pistons- oder Spurs-Fan. weil Ich habe eine geile Statistik gelesen. Die beiden bestbezahltesten Coaches sind Greg Popovich und Monty Williams. Und die sitzen in Detroit und, und bei den Spurs auf der Bank. Der Rekord dieser beiden Teams, also die Pistons stehen bei 2 und 25. Die Spurs stehen bei 4 und 22. Also Quick Maths, der Rekord ist dann also bei 6 und 47. <lacht> und die beiden Coaches ja. verdienen, verdienen, Vermögen. Ja, das ist dann auch die NBA. Vor allem, ich habe es gibt, es gab ein, zwei, ein, zwei Szenen, weil es ist ja normalerweise jetzt nicht so, dass du, also du hast ja keine Fanszenen in der NBA oder so, aber du hast natürlich schon eine Spielerbubble. Und nachdem Detroit, glaube ich, jetzt hier das letzte, das letzte Spiel gegen die Hawks verloren hat und dann jetzt quasi wirklich 2 und 25 steht, dass ich so, also klar, man tankt in, in amerikanischen Sportarten, aber so krank passiert das dann doch recht selten. Da wurde wohl ein bisschen in Detroit, was ja eh jetzt nicht das, das beliebteste Pflaster in den USA ist, um es mal so auszudrücken, äh, da wurde ein bisschen randaliert und da wurde ein bisschen die ein oder andere Tür in der Geschäftsstelle wohl auch eingetreten. Das war ja nicht, nie so schön anzusehen, aber gut, man, man weiß, wo die, wo die Emotionen herkommen.
0: Ja, das stimmt. Detroit ja sowieso auch äh, eins der weniger schönen Pflaster in den USA, aber das äh, sei mal dann so dahingestellt und ähm, da dann vielleicht nochmal einmal kurz, wenn wir da schon die Spurs ansprechen auch, wie gut muss ein Team performen, damit es für Wemmy im Endeffekt auch zum Rookie of the Season reichen kann?
1: Also erstens, geht, also es, muss, es muss jetzt nicht super gut performen, du musst jetzt nicht irgendwie in die Playoffs kommen, um, um Rookie of the Year zu werden, aber es geht ja dann auch so ein bisschen darum, wen hast du denn noch als, als Gegenspieler? Und da hast du mit Chad ja. Holmgren gerade einen, der in einem Team spielt, das äh, der absolute heiße Scheiß im Westen ist mit den Oklahoma City Thunder. Und der aktuell einfach noch ein bisschen besser ist. Deswegen, ich glaube, dieses Rookie of the Year-Gehabe mit, mit Wim -Man Yama soll nichts von diesem Typ wegnehmen. Der ist ein absolutes Alien und der wird seinen Weg gehen. Und am Ende ja. ist es auch nicht so wichtig, ob du Rookie of the, of the Year wirst. so ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob, also war LeBron Rookie of the Year, war Michael Jordan Rookie of the Year, war Steph Curry Rookie of the Year, so das weiß ich ja nicht, das weiß man ja nicht mehr. Am, ja. Ende, am Ende juckt das niemanden mehr. Aktuell gibt es auf jeden Fall jemanden, der der besser ist als Wim -Man Yama.
0: Ja, das ist wohl so. so Auch da ist die Saison halt wirklich noch lang Und der Junge performt ja trotzdem schon gut ne Also äh, siehst ja auch äh, eigentlich trotzdem Week in, Week out Dass äh, du irgendwo Highlights von von Wemmy dann da reingespielt bekommst Weil er halt auch einfach körperlich äh, ein bisschen überlegen ist Aber ja, schlussendlich wird es für die Karriere dann doch einen relativ geringen Impact haben so Da, da brauchen wir ja auch keinen Hehl draus machen und wenn wir dann schon bei Awards sind, dann äh, schwingen wir doch mal rüber zum, zum MVP. Wer wird denn jetzt eigentlich MVP in der NFL?
1: Mhm. gute Frage, Mann. Äh, Tom Brady hat, glaube ich, heute Nacht Christian McCaffrey reingeworfen. Finde ich gar mhm. keinen so schlechten Take. Wobei sind wir wieder beim Thema, wann war das letzte Mal, dass quasi kein Quarterback MVP geworden ist? Ja, ja, Ist schon können, ewig ja. her. Wobei, mal also wirklich, wirklich Butte bei der Fische, wie man wie man im Norden sagt. Ich finde diesen McCaffrey-Take wirklich valide, weil er ist ja nachweislich der ja, beste Seth. Spieler in diesem, in diesem 49ers-Team. Du kannst, also ich liebe Purdy, ich liebe alles an dieser Story vom, vom schlechtesten Draft-Pick zum absoluten Superstar in dieser Liga aufzusteigen. Aber du kannst ihn nicht zum MVP machen, weil dafür gibt es, es gibt bessere Quarterbacks. Aber warum ist Purdy so gut? Weil er einfach fucking Christian McCaffrey im Team hat. Und deswegen, warum ja. denn mal warum denn mal nicht diesen Schritt gehen? Sie sind aktuell nachweislich das beste Team in der NFL, stehen, stehen an der 1 im Westen, jetzt nachdem die Eagles auch verloren haben. So, warum denn nicht McCaffrey nehmen?
0: Ja, sehe ich halt auch so. Und guten Brock Purdy legt natürlich auch wieder unfassbare Stats auf. Und gerade mit seinem Hintergrund spielt er eine irre Saison. Also das ist schon, das ist schon so, so festzuhalten. Und wenn du, selbst wenn es bessere Quarterbacks gibt... Ist es trotzdem aus der Teamperspektive im Gesamtkontext zu betrachten, weil äh, derjenige ja schon der, ähm, der der Lenker und Denker hinter diesem Erfolg des Teams auch ist und äh, der zumindest mal die die ausführende Kraft, aber And Christian McCaffrey kann halt alles, So, der der fängt den Ball und, und äh, fängt ihn auch tief, der macht seine Meter ohne Ende, der äh, läuft Touchdowns, der fängt Touchdowns, das ist halt komplett irre, wie dieser Christian McCaffrey diese Saison aufgestellt ist, hat den alleinigen Rekord ja knapp verpasst mit den meisten Touchdowns in Serie, also hat er jetzt den, den geteilten ersten Platz mit 17 Touchdowns und so, warum auch immer es dann im letzten Spiel nicht funktionieren wollte, aber so das hat ihn ja trotzdem nicht davon ab, abgehalten, also zu sagen, okay, dann starte ich einfach eine neue Serie. Und äh, ist wirklich in jedem Spiel die absolute fucking Lebensversicherung von den, von den 49ers. Und in meinen Augen muss es CMC werden.
1: Ja, vor allem, weil du jetzt ja auch nicht diesen, also du hast ja nicht den überperformenden Quarterback in irgendeinem Team. Es ist nicht so, dass Pat Mahomes eine weitere MVP-Saison spielt. Es ist jetzt auch nicht so, dass Jalen Hurts da jetzt irgendwie in die Konversation reingehört, gerade weil die Eagles jetzt die letzten Spiele wirklich nicht performt haben. Dann guckst du vielleicht noch, wenn, wenn es nach Quarterbacks geht, guckst noch zu Lamar Jackson, der ein sehr, sehr gutes Jahr spielt. Aber jetzt auch kein MVP-Niveau. So, und dann, dann war es das auch schon mit diesen, mit diesen MVP-Namen. Und einen Defense-Spieler ja. Defense machst du ja auch nicht zum MVP. Und dann kommst du relativ schnell bei McCaffrey raus. Und ich hoffe, dass die NFL die Eier hat oder dann quasi die die Journalisten, die wählen dürfen und, und durchziehen werden, mal wieder einen, einen Non-Quarterback zum MVP zu machen, weil es der, der einzig einzig richtige einzig richtige Schritt in dieser Saison wäre.
0: Zwei Gedanken dazu, also so laut wie das Geschrei gerade nach Christian McCaffrey vor MVP ist, wird es glaube ich auch passieren. Also wenn ein Tom Brady diesen Namen reinwirft, wenn selbst Brock Purdy sagt, yo CMC hat verdient, dann kommst du irgendwann halt auch einfach nicht mehr drum herum und äh, die Journalisten werden da äh, ja auch nicht sagen, ja, aber ich weiß das schon besser als Tom Brady. Ähm, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich davon meiner Meinung nach auch zu Recht beeinflussen lässt, so Expertenmeinungen äh, in der Größe, weil er ist halt einfach der fucking Beste, der dieses Spiel jemals gespielt hat, sollte ja vernünftigerweise auch ein gewisses Gewicht haben ähm, und entsprechend äh, glaube ich schon, dass wir dass wir uns da äh, auf, auf CMC freuen dürfen, weil er sich auch einfach fucking verdient hat. Äh, und der zweite Gedanke zu deinem Take... Aber warum? Also die Eagles, die können doch gar nicht schlecht performen, die verlieren im Dezember noch kein einziges Spiel.
1: Das könnte auch wirklich einer der schlechtesten, <lacht> schlechtesten Kölsch takes werden, der da in die Geschichte der, der Podcaster eingehen wird. Das war wirklich ey, ein
0: Griff ins Klo. Das ist ey, aber der, einen hast du jetzt getroffen, weil Stuttgart nicht ja, gepunktet hat, das ist, München Das ist Glück der mit. Einzige,
1: vor allem das ist der Einzige, den oder das ist dann auch der Take, wo ich am ehesten hätte verkraften können, wenn er wenn er in die andere Richtung geht. Aber ich habe ja schon früh ja. gesagt, dass die Sex Kölsch wahrscheinlich nichts werden. Nee, Mann, ich werde ja. werd aus den Eagles auch irgendwie nicht schlau. Verlieren jetzt das nächstes Spiel gegen die Seahawks, die jetzt damit auch wieder irgendwie zurück sind im, im Playoff-Rennen. Wir haben gerade schon, schon off, off record einmal kurz, kurz drüber geredet, weil deine Packers leider verloren haben. Es wird am Ende wieder wahrscheinlich dieses Rennen zwischen den Seahawks und den Packers geben. Deswegen, es ist... Ja. Also es geht jetzt ja diese wilde Phase los und normalerweise, das haben wir auch glaube ich vor drei, vier Wochen mal besprochen so, normalerweise gewinnen die Eagles einfach diese Spiele, egal ob sie das bessere Team sind, sondern sie sind einfach klatsch. Aber da sind sie die letzten Wochen nicht und das ist das ist neu.
0: Ja Ja, und ich meine... Gerade wenn du jetzt über die, über die NFC sprichst, ne, guck dir mal wirklich dieses Playoff-Picture für die NFC an, das ist wirklich einfach krank, also das ist komplett krank, weil äh, auf Rang 4 hast du gerade die Bucks mit einem Rekord von 7-7, auf Rang 11 hast du die Packers mit einem äh, äh, Rekord von 6-8, das ist ein Spiel, das ist wirklich ein Spiel, in dem sich acht Mannschaften aufhalten und das kannst du ja keinem erzählen so das wird bis zum letzten Spieltag da ein absolutes Schlachtfest werden die Packers haben eine vermeintlich einfache Aufgabe vor der Brust mit den mit den Carolina Panthers die wirklich ja nochmal auf anderem Level für Schlagzeilen sorgen weil ich noch nie in meinem Leben ein so leeres Footballstadion gesehen habe also selbst wenn du mal irgendwie in ein leeres Stadion geführt wirst, sind da trotzdem mehr Menschen, die dich begleiten weil da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, es waren gefühlt vier Leute da, die sich dieses Spiel angeguckt haben und wahrscheinlich zusammen 1,60 für die Tickets bezahlt haben. Dagegen war Hoffenheim gegen Darmstadt halt
1: wirklich ausverkauft, ne? Und äh, es ging natürlich ja, diese, gut besucht. diese Memes darum, ey, du bist wirklich für 45 Cent bist du in dieses Stadion gekommen. Und, also, und die, die guten Plätze, also dann wirklich so, dass du wirklich also sehr, sehr gute Plätze am Spielfeld hast, das ging so bei 4,50 los. Also du hättest dir da wirklich für, ja. für keine Mark äh, ein richtig gutes Erlebnis, Erlebnis machen können. Vor allem die, die Panthers gewinnen dann auch das zweite Saisonspiel Neun 7, also ist absolut nichts passiert, aber ich meine, am Ende ist es immer noch eine NFL-Experience. Aber der 45 cent Mann, dafür kommst du, was kriegst du dafür? Vier Kaugummis und, und in, in Carolina bekommst du halt ein fucking NFL-Spiel NFL dafür.
0: Also, du kommst halt wirklich günstiger... In die USA guckst du dir dieses Spiel an und fliegst wieder zurück, als den NFL-Deutschland-Spiel anzugucken, wenn du da irgendwie 800 Dollar oder 800 Euro auf dem Schwarzmarkt für bezahlen musst. Ähm, da schaffst du es halt wirklich günstiger dann äh, nach, nach Carolina zu fliegen, dir für 45 Cent ein Ticket zu holen und wieder nach Hause zu fliegen und im Zweifel halt auch wirklich geile Plätze zu haben, weil du kannst dir ja sogar die günstigste Kategorie kaufen und dich dann einfach sagen, an den einfach dran runter, setzen. Niemand, niemand und, wird das jucken. Ja, Da wird jetzt nicht der Ordner im, im äh, ja, Safety Mode ankommen und äh, dich einmal vom von den Rängen tackeln. Das ist schon wirklich wirklich Wahnsinn. Aber ja, so die die NFL macht gerade wirklich viel Spaß. Also ich, gerade wenn du dann äh, ins, ins Playoff Race guckst, das ist unfassbar eng und äh, ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen, weil das wird wird intensiv.
1: Was machen die Packers? Also bist du weiterhin beliebt? Ja. Zwei Spiele jetzt verloren? Wobei das sind ja, also sind ja genau zwei Spiele, die ich, die ich eingeplant habe in meiner Vorhersage. Jetzt müsstet ihr halt die restlichen drei alle gewinnen.
0: Naja, Problem ist halt, du hättest ja ein wirklich entspanntes Polster bauen können, ne? Also die die Gegner waren jetzt nicht die absoluten Riesen, die da auf dich äh, gewartet haben. Und du verlierst es wirklich einfach fucking unnötig. Jetzt auch äh, dieses Wochenende wieder, ähm, als wir gegen die gegen die Bucks dann 34-20 verlieren. So muss im Endeffekt nicht so deutlich ausgehen. Die, äh, Bis zum dritten Viertel ist das Ding noch komplett offen, aber warum auch immer fangen die Packers dann halt wieder an zu strugglen und ich verstehe es einfach nicht so du hast zwei wahnsinnig gute Spiele dabei wo du dann die äh, Chiefs überraschend auch besiegst und dann kommen halt die Giants und die Bucks die beide wirklich mit Verlaub nicht die Überteams sind diese Saison und gerade die Bucks sind halt direkte Konkurrenten ne so du hast die Bucks jetzt auf 7-7 gestellt die Packers stehen 6-8 es hätte auch genau umgekehrt äh, ausgehen können und dann würden die Packers jetzt gerade auf dem vierten Rang rangieren aber so schaffst du es halt wirklich einfach, dieses Boot, was du gerade mühsam zusammengebaut hast, Vollgas vor den Eisberg zu fahren.
1: Ja, und dann mal schauen, wo der wo Eisberg der am Ende rauskommt. Also ich, ich prädikte hiermit, das wird wirklich auf die Seahawks und die und die Packers rauslaufen. Die werden sich dann wieder irgendwie am Ende so ein, so ein Fernduell liefern. Letztes Jahr waren es ja die Seahawks, die dann quasi den. oder die Packers, die den kürzeren gezogen haben, die Seahawks, die eine Runde weitergegangen sind. Im Endeffekt juckt es dann eh niemanden, weil beide Teams in der ersten Playoff-Runde vermöbelt werden, ja. von egal wer da kommt. Aber es spielt halt Playoffs und das, das klingt dann nochmal cooler.
0: Ja, und ich meine, es sieht doch halt auch schon wieder genauso aus, äh, wie, wie letzte Saison. Es wird drauf, dass rauslaufen. die Packers ja. dann dass die Packers dann ein Derby haben gegen eine Mannschaft, für die es wirklich einfach absolut scheiße läuft diese Saison, ähm, was letztes Jahr die Lions waren und dieses Jahr sind die Bears. Und dann äh, haben die Bears wirklich überhaupt nichts mehr davon, weil sie schon lange aus dem Playoff-Race raus sind. Aber dann fügen sie den Packers unnötigerweise noch eine Niederlage dazu, nachdem es wahrscheinlich sogar wieder so terminiert wird, dass die Packers den theoretischen Vorteil haben, dass sie schon wissen, wie die Seahawks gespielt haben. Also das wird ja immer erst äh, noch terminiert, um dann auch die, die Spannung aufrechtzuerhalten. Hoffentlich hat die NFL daraus gelernt und äh, macht dieses Mal dann auch eine ne Zweierkonferenz daraus irgendwie, dass sie gleichzeitig spielen und man dann äh, sich sehr gepflegt um diesen äh, Playoff-Platz prügeln kann. Aber ja, also es ist kein, kein unrealistischer Tag, dass die, die Packers und die Seahawks sich dann im Endeffekt um, um den letzten möglichen Playoff-Platz prügeln werden. So, mal schauen, wie weit es dann auch geht. Ich glaube auch noch nicht dran, dass irgendeins der Teams es dann tief schaffen wird. Aber ja, das äh, verspricht auf jeden Fall schon wieder viel Spannung für Anfang Januar.
1: Wenn schief geht, darfst du auch mal zu mir in die, in die Therapiestunde kommen.
0: Ja, ich werde sie brauchen. Das, äh, das sage ich dir auf jeden Fall. Ähm, äh, letzter NFL-Take von mir, dass die Jets zum 13. Mal in Serie den, äh, den, den Playoff-Run verpassen und in den großen vier US-Sportligen, also NFL, NHL, äh, NBA und MLB, hat es noch kein Team, geschafft, oder ist, ist es gerade die längste Serie ohne einen Playoff-Run und das ist halt wirklich krass, weil vor der Saison die Experten ja alle heiß gelaufen sind und also, wenn du es jetzt mal so auch, spinnst. Ja, ne?
1: aber das darfst du nicht vergleichen. Vor der Saison ja, ja, hat Aaron Rodgers auf Quarterback und der ist dann noch ja. also nicht mal einem, einem Viertel ist er raus gewesen. Vor allem, ey, nach, nach, vier, nach vier, vier Minuten <lacht> <Snaps> gefühlt. <lacht> ja. Ja. Ich war wirklich kurz davor, wir, hatten, wir haben vor dem Podcast darüber geredet, ich dachte, du willst mich jetzt hier einmal triggern und fängst jetzt mir an, wieder über die Jets zu reden, was die für ein glorreiches letztes Wochenende hatten, weil ich habe dir gesagt, ja, ja. wenn du damit ankommst, ich werde diesen Podcast verlassen, aber das ist tatsächlich ein Deck, der auch auf Twitter gut runter gemacht hat, deswegen, äh,
0: ja. Ja, ja, safe. Also, da muss man wirklich sagen, dass es halt einfach geil ist, wie eine Verletzung dich von einem wirklich ernst zu nehmenden Titelkandidaten ja. nach trotzdem zwölf Mal in Serie Playoffs verpasst zu, ja da machen wir halt 13 rausbringen ne? und wirklich einfach niemand mehr davon überrascht ist. So, gut für Aaron Rodgers, weil er hat jetzt Zeit sich zu regenerieren und muss nicht äh, auf Krampf die letzten drei vier, drei, vier Saisonspiele dann noch antreten, weil dafür wird das ja nicht riskieren, einfach um noch diese Saison nochmal auf dem Feld zu stehen und dann schauen wir mal, was die Jets uns nächste Saison liefern.
1: Schauen wir mal, was wird, was wird und so, ja. Plus eins. Gut. Dann, also
0: mein Zettel ist leer tatsächlich Mein
1: Zettel ist auch leer und mir passt das zeitlich hervorragend äh, Wie gesagt, ich muss mich noch einmal Schön warm einpacken, ein bisschen Tee trinken und dann mal gucken Wie ich, wie ich heute Abend da so überwintere Deswegen machen wir heute machen Wir, wir haben es geschafft, Mann. wir werden heute eine Stunde schaffen ja. Ich bin stolz Das
0: die die letzten Male immer gewünscht und nie erreicht und heute effortless effortless dann einfach auch dahin gekommen so wie viel Grad und um wie viel Grad hat sich dann Podcast Studio inzwischen erhitzt
1: es geht sogar mittlerweile es geht wirklich so meine Körperwärme hat anscheinend ein bisschen ein bisschen was ein bisschen was verbreitet also mittlerweile kann ja. man sich ja auswählen
0: das ist doch schön, das ist doch schön. Entsprechend würde ich sagen, äh, genießt Weihnachten, liebe Community, weil es äh, ist die letzte Folge vor Weihnachten und äh, dann haben wir am Samstag, Sonntag, aber trotzdem auch wirklich wahnsinnig viel Sport. So, du kannst dieses Weihnachtsfest mit wirklich viel Sport verbringen. Ähm, es wird weiter gedartet, auch wenn die natürlich um Weihnachten rum ein bisschen Pause machen, aber du hast wirklich Sonntag einfach NFL. Also wenn die Familie euch um 18 Uhr dann anfängt, auf den Sack zu gehen, so sagt dann halt so kurz Jo, ich bin raus, ich muss jetzt Football gucken Das geht halt wirklich gut, weil die um 19 Uhr Alle spielen und äh, Ja, dann äh, Boxing Day natürlich in der Premier League Hat auch immer ein bisschen was zu bieten Wintersport ist aktiv, also Es wird dir nicht langweilig werden
1: Nö, Aber sonst ist auch okay, wenn ihr über die Feiertage Mal ein bisschen euren euren Sportlichen euren sportlichen ja, Ehrgeiz rauslasst und ein bisschen hier Zeit mit der Family verbringen oder was ihr eben sonst macht Und wir sind dann, wir machen noch eine Episode vor Vorjahreswechsel, oder?
0: Ja, das schreiben wir wieder ein also bisschen zusammen,
1: was hier unsere, unsere sportlichen Highlights und so waren. Das machen wir so wie letztes ja. Jahr. Ja,
0: Finde ich auch. Wird, äh, wird ein gemütlich romantischer Jahresrückblick. Ich glaube, dazu trinke ich Glühwein. Ich glaube, ich mache mir dann eine, eine Glühweinfolge draus. Aber ja, also ein bisschen Jahresrückblick. Wird ja auch ein bisschen äh, akut sportliche Themen geben, über die es dann zu reden gilt. Ähm, aber sonst würde ich sagen, haltet die Ohren steif und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Wir müssen jetzt Schluss machen, damit ihr die Stunde schaffen. Kurs geht raus an die Allianz. Der beste Versicherer der Welt.
0: So sieht's aus. Präsentiert euch die Folge und damit äh, galante Feiertage euch.